0: I love you. I know. Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Dieses Mal mit Musik über Trennung, einem Buch über die Farbe Blau und Fragen nach dem Happy End. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist die Kulturgut-Folge zum Valentinstag. Für den Einstieg habe ich Gibran aus der Belletristik gefragt, was der Valentinstag eigentlich für ihn als Buchhändler bedeutet.
1: Es ist natürlich ein Anlass, ähm, äh nochmal gewisse Bücher zu präsentieren, ähm, zu gucken, äh, was gibt es für Liebesgeschichten, was gibt also wie wird Liebe aktuell erzählt, das ist immer ganz spannend. Ähm, es gibt natürlich so immer äh, durchaus auch immer die gleiche Leier. Ähm, das kann ich schon gut nachvollziehen, dass man da irgendwie auch Lust hat. Also auch diese ganz klassische äh, Liebesgeschichte ähm, äh, Boy meets Girl. Uh, Boy meets Boy, uh, Girl meets Girl, aber ähm, hier und da äh, findet man dann durchaus auch neue, anders erzählte Sachen.
0: Hast du so ein, manchmal so Phasen, wo du so Lust hast auf so eine ganz einfache, bekannte Romanze, wo du dich mit so einem, mit einer Julia Quinn in die Ecke verziehst und hoffst, dass dich niemand sieht? Oder trägst du die dann stolz vor dir her? Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, ich befriedige, das eher übers Filmische. Okay. Äh, also im äh, Büchern tatsächlich eher wenig, aber ähm, Filme. Ich, ich glaube, in, wenn ich einen Film schaue, dann kann ich das, dann kann ich das besser ertragen ein <lacht> Stück weit. Ähm, äh, da finde ich, finde ich äh, die Erzählweise dann äh, ja tatsächlich auch immer erträglicher bei Büchern. Äh, ist, kommt mir das oft so vor, dass ähm, so eine klassische Liebesgeschichte, ähm, wenn wenn die ja sehr einfach erzählt ist, ähm, äh, dass man einfach viel zu viel vorher schon weiß. Und Filme überraschen dann ein Stück weit vielleicht schon mehr.
0: Und was hast du denn heute mitgebracht? Was Klassisches oder eher was, was so um die Ecke
1: kommt? Tatsächlich eher so ein bisschen was, was um die Ecke kommt, natürlich. <lacht> ähm, äh, tatsächlich auch zwei Bücher, die äh, so ein bisschen Aspekte der Liebe beleuchten, die nicht so ganz Valentinstagstypisch sind, aber ich finde, man kann das ja doch mal probieren. Ähm, zum einen Maggie Nelson mit Bluitz. Das ist eine Liebeserklärung an die Farbe Blau, kann man sagen. Das sind so ungefähr 240, sie sagt Propositions, also 240 Paragraphen, könnte man sagen, die mal mehr, mal weniger lang sind. Und der Grund dafür ist tatsächlich eher der Liebesschmerz. Also sie hat eine Beziehung gehabt zu einem Mann, den sie meinen Prinzen des Blau oder meinen Prinzen des Blauen nennt. Und ausgehend von dieser von diesem verlust oder dieser Trennung es wird nicht ganz klar was die Trennung herbeigeführt hat ähm, äh, entwickelt sie eine äh, eine obsession zur farbe blau ich ich kann ja mal so ein, ich habe das buch vor mir liegen hier ich kann mir eine ganz kurze passage vorlesen gerne äh, und so verliebte ich mich in eine farbe in diesem fall in die farbe blau wie durch eine verzauberung eine verzauberung die ich verteidigte und gegen die ich mich werte, immer im Wechsel. Ich habe das, ich glaube, schon zwei-, dreimal gelesen, das ist so ein ganz schmales Büchlein, das sind ungefähr 100 Seiten. Ich habe das am Anfang im übertragenen Sinne gelesen, also ich dachte, die Farbe Blau kann man durchaus auch mit einem Menschen gleichsetzen. Ähm, gewinnbringend ist es aber auch, sich total darauf einzulassen und zu sagen, dass Maggie Nelson hier tatsächlich eine Form von Liebe beschreibt, die total pur ist und ähm, äh, dass wir eben äh, dass die Liebe wegkommt vom Objekt und dass wir letztlich als liebende Wesen ähm, immer in der Lage sind ähm, unsere Liebe auszubreiten egal ob es da jetzt quasi ein Objekt gegenüber gibt es ist ein, ein hochphilosophisches Buch, also sie hat im im Rücken durchaus Wittgensteins Sprachphilosophie ähm, und Goethes Farbenlehre ähm, aber man, man, äh, man findet dadurch, dass sie sehr, sehr viele Alltagssituationen schildert, ähm, äh, zieht man äh, ziemlich viel raus für sich. Ähm, Maggie
0: Nelson hat noch ein anderes schmales Buch, oder?
1: Mindestens. Genau, also, eins. ja, also, die, äh, die Argonauten. Hm, das ist, genau, ähm, ja in erweiterter Weise tatsächlich auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte. Da geht's um die äh, Entstehung einer Patchwork-Familie. Sie ähm, trifft äh, einen Mann, der äh, aber kein Mann mehr sein möchte äh, und äh, am Anfang seines Transformationsprozesses steht. Der bringt ein Kind mit äh, in die Beziehung und ähm, äh, auch sie entwickelt einen Kinderwunsch. Äh, und sie, sie beschreibt so diese... Ja, dieses Entstehen dieser Familie, auch das, finde ich, ist total gewinnbringend, als, als Liebesgeschichte äh, zu lesen. Äh, das war jetzt aber nicht dein dein zweiter Vorschlag, du hattest glaub, wahrscheinlich was
0: anderes geplant.
1: Ja, nee, genau, das andere wäre, wo ja, Maggie Nelson ein Stück weit irgendwie schon an einem, an einem Endpunkt der Liebe steht, also zumindest am Endpunkt einer Beziehung und... Äh, in obsessiver Weise, aber durchaus trotzdem ihre Liebesfähigkeit durch diese äh, Hinwendung zur Farbe Blau am Leben erhält, ähm, steht die Protagonistin in Eine Frau zu sehen von Anne-Marie Schwarzenbach, so am Anfang einer Liebe. Da, das ist eine Geschichte, die spielt äh, zu Weihnachten, ich glaube 1929, in einem Hotel in St. Moritz ähm, und eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, ich glaube, die ist in dem Buch 19, 20, äh, trifft beim äh, Hereingehen in einen Fahrstuhl oder beim Herauskommen äh, auf eine andere Frau. Und äh, da passiert kaum was. Also äh, das ist maximal ein, ein äh, lässiger Seitenblick, der da gewechselt wird. Aber sie verfällt dieser Frau bis aufs Blut. Und ähm, der ganze Text, auch das wieder ein ganz schmaler Text, ich glaube hier nur 60 Seiten, ist geprägt von ihrer Obsession für diese Frau. Und erzählt nebenbei aber auch, das ist so eine illustre Gesellschaft von Neu bis Altreichen, ähm, erzählt aber auch von diesen, äh, von den Konventionen, äh, erzählt auch davon, dass. dass äh, sich die Liebe zwischen zwei Menschen oder auch der Liebeswunsch äh, immer messen muss mit äh, mit den Konventionen der Zeit. Und das ist total spannend gemacht. Ich habe das 2008, als das rauskam, das erste Mal gelesen und war von dieser Sprachintensität total beeindruckt und vor, hab, bin total mitgerissen gewesen und dachte, ja genau, das ist so eine... Äh, eine Leidenschaft und und ein ich sag mal ein Liebeseinstieg wie wie man ihn sich erträumt und hatte das jetzt kürzlich nochmal gelesen und ähm, lese das interessanterweise die äh, vielen Jahre später jetzt so ein bisschen anders und habe tatsächlich den Fokus mehr auf ähm, die Problematik gelegt äh, ja welchen welchen Schranken äh, diese jungen Frauen sich ähm, quasi stellen müssen Das soll
0: nicht die einzige blaue Empfehlung in dieser Folge gewesen sein. Mein Kollege Toni aus dem Marketing hat noch den Comic und Film Blau eine warme Farbe in den Ring geworfen. Für ihn einer der authentischsten und traurigsten Liebesfilme überhaupt. Er hat außerdem noch vom aktuellen Album von Girl in Red, Zitat, Liebeslieder in Non-Cheesy und von They Both Die at the End von Adam Silvera geschwärmt. Letzteres, weil es nicht nur um romantische Liebe geht, sondern auch um die Liebe zu Freunden und Familie. Melanie macht weiter mit mehr Empfehlungen für die Young Adult Fans.
2: Genau, also das sind zum einen ein Titel, den ich äh, letztes Jahr schon empfohlen habe, wo ich dachte, aber der passt äh, auch dieses Mal wirklich sehr gut. Das ist in dem Fall Birthday von Meredith Russo. Da ging es ja um den Jungen der feststellt, dass er sich eigentlich eher als Mädchen fühlt und auch Mädchen sein möchte, es aber einfach nicht schafft, seinem besten Freund davon zu erzählen und es jedes Jahr an ihrem gemeinsamen Geburtstag wieder versucht, ihm zu erzählen. Aber das Geheimnis wird immer größer, die Last immer schwerer. Aber eine wirklich tolle Geschichte, auch eine Liebesgeschichte.
0: Nice. Und dann äh, Holly Bourne, Happy End gibt es nur im Film.
2: Ja, bei Happy End gibt's nur im Film ist leider auch äh, der Titel genau das, was auch im Buch vorkommt. Das ist äh, das Mädchen Audrey die tatsächlich nach Audrey Hepburn von ihren Eltern äh, benannt wurde.
0: Aha. No pressure ähm. an der Stelle, no pressure.
2: <lacht> Exakt. Ähm, ja, in ihrem Leben geht leider momentan relativ viel schief. Ihre Eltern haben sich getrennt. Der Vater hat eine neue Familie. Die Mutter ist depressiv. Und sie wurde gerade von ihrem äh, Freund verlassen, nachdem der erste... Liebesversuch etwas äh, gescheitert ist und ähm, ja, das wirft sie total aus der Bahn. Eigentlich ist sie ein relativ toughes äh, Mädchen. Sie spielt in ihrer Schule im Schultheater sozusagen, äh, also als angehende äh, Schauspielerin. Das wirft sie allerdings auch hin, weil ihr Ex mit der Neuen da auch mitmacht. Und ähm, um sich von dem ganzen Drama abzulenken, entsch äh, entscheidet sie sich, äh, einen ähm, Ferienjob anzunehmen in einem kleinen Kino bei äh, sich in der Nähe. Und da trifft sie auf Harry. Der ist der
0: Resident Bad Boy.
2: Exakt genau <lacht> so ist es! Ja, alle äh, warnen davor, sich äh, auf ihn einzulassen. Ähm, genau, sie hört nur Schlechtes, aber ist halt ziemlich charismatisch, will Regisseur werden und steht total auf Zombie-Filme und engagiert sie dann als Zombie-Braut. Es ist einfach schön. Kann ich nicht anders sagen.
0: Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich da schon wieder, wir haben ja schon häufiger über diese Form von Büchern gesprochen und dann ist es immer so, ah, gibt da, ja genau, da gibt es dieses Klischee. Mhm. Ähm, wie macht das Buch das? Ist es was, wo du das Gefühl hattest, du, du weißt schon, wo es hingeht und dann ging es auch dahin und deswegen hat es gut angefühlt oder war es was, was dich überrascht hat?
2: Also eigentlich überraschend war es jetzt nicht unbedingt, weil es ist wirklich so, also der Titel ist da tatsächlich Gesetz. Also man muss sich, sollte sich darauf einstellen, wie es dann halt auch ausgeht. Aber das tut dieser Story einfach keinen Abbruch, weil ähm, die Charaktere einfach trotzdem toll sind. Es geht tatsächlich auch äh, um Liebesfilme, weil dadurch, dass sie nicht mehr in dieser Theatergruppe ist, muss sie ja was anderes an ihrer Schule wählen und dann geht sie in, ein, ähm, in so einen Medienkurs. Und da ist sozusagen als Thema für ihre Abschlussarbeit wählt sie die Klischees von Liebesfilmen dass die ja halt alle so abgetroschen sind und Friede, Freude, Eierkuchen und wie die sich alle kennenlernen und küssen und dass das alles so in der Realität äh, gar nicht äh, stattfindet. Und sie will das sozusagen eigentlich mit ihrer Arbeit, sozusagen dieses Klischee, äh, bestätigen, dass alles nur ähm, ja, erfunden und so in der Realität überhaupt nicht vorkommt. Und das ist super spannend. Und dann als letztes
0: I Hear the Sunspot von... Warte, lass mich das... Äh, Y. Fumino.
2: Ja, das ist auch ein toller Manga, ist schon ein bisschen älter, es gibt schon mehrere ähm, Fortsetzungen und ähm, gehört tatsächlich zum Genre Boy Love, ist aber tatsächlich auch eher wieder so die ruhigere Variante. Genau, weil das ist ein beziehungsweise zwei Jungs, die sich äh, an ihrer Uni, ist es glaube ich, kennenlernen. Der eine ist tatsächlich schwerhörig und sucht jemanden, der Mitschriften machen kann. Und der andere äh, würde alles für eine ordentliche Mahlzeit tun. <lacht> und bietet sich halt ähm, dafür an, für diese Mitschriften, ist aber eigentlich nicht so der zuverlässige ähm, Typ und eher so der Schludrige, der auch mal gerne während der Vorlesung einschläft und so. Und eigentlich würde das jetzt nicht so gut zusammenpassen, aber... Sie kommen einfach super miteinander klar und sie verstehen sich halt auch. Also im wahrsten Sinne des Wortes, er mit dem Schwerhörigkeitsproblem kann die Stimme des Anderen sehr gut verstehen und wahrnehmen. Und das ist einfach das Besondere an ihrer Beziehung auch.
0: Ist dieses... Äh, schwerhörig sein in noch weitergehendem Thema? Gibt es irgendwie Gebärdensprache oder derartiges oder ist es nur zwischen den beiden quasi ein Thema?
2: Mmh, nein, es wird auch ähm, anderweitig sozusagen noch angebracht. Eben halt, dass seine Umwelt trotzdem auch Schwer damit umgehen kann und er auch ähm, in einem Gebärdenkurs war und die anderen auch versuchen, ähm, sich so da mit ihm zu kommunizieren, aber er will das eigentlich nicht. Also ähm, er setzt sich nicht so mit seiner äh, Krankheit auseinander. Er möchte eigentlich, dass die Leute äh, lieber normal mit ihm umgehen und ähm, das tut er halt.
0: Wenn gerade nicht alles super läuft, dann empfiehlt Franziska aus dem Kinderbuch Elefant auf der Brust von Lucia Samolo ihrer Meinung nach das beste Buch über Liebeskummer, das es gibt. Davon losgelöst empfiehlt Alessandra As an Unperfect Actor von Birgit Minichmeier eine Jazz-Vertonung von Shakespeare-Sonetten und Elena listet ein Best-of Alle werden unglücklich oder tot. Atonement von Ian McEwen, zwei an einem Tag mit einer unglaublich jungen Anne Hathaway und Possession von A.S. Byatt. Hier reiht sich Antonio ganz wunderbar mit einer weiteren musikalischen Empfehlung ein. Es geht um Björk und ihr Album Wulni Bist du ein Typ für sowas oder geht dir das eigentlich sonst wo vorbei? Auf
3: gar keinen Fall. Ich bin kein Valentinstag-Typ, deswegen möchte ich heute über was Besonderes sprechen für Valentinstag. Und zwar ein so Album von Björk, das auch so nicht so neu ist eigentlich, 2015. Sie kommt jetzt im Sommer mit einem neuen Album, oder mindestens hat, das so, hat sie so gesagt. Und es geht um dieses Album, das Vulnikura heißt Und es geht um die Trennung mit dem ehemaligen Mann, so Matthew Bernie, der ein Künstler ist und so weiter. Die haben sich verliebt also, und sie hat so diese, diese Liebe zelebriert mit einem 2001-Album, äh, Vespertin heißt das, das war auch sehr cool, aber genauso cool ist diese Vulnicura obwohl sie die ganze Zeit meckert und, <lacht> und tragisch sozusagen darüber spricht, um, diese, um, um das Ende dieser Beziehung.
0: Würdest du sagen, dass es ein zugängliches Björk-Album ist oder so ein Björk-Album für Menschen wie ich, die nicht so viel Ahnung von ihr haben, die so denken, oh nee, da komme ich niemals rein?
3: Sie hat schlimmere Sachen gemacht sozusagen. <lacht> Oder, äh, oder schwieriger Sachen gemacht. Es gibt natürlich Alben, die sehr, sehr zugänglich sind. Die ersten Alben sind natürlich so ähm, poppiger als Vulnikura. Sie ist mit der Zeit immer so komplizierter geworden und immer so mehr Avantgarde sozusagen. Aber ich denke, dass das Album auch genießbar ist. Genau, und das heißt Vulnikura, so Wunde, Heilung sollte das bedeuten auf Latein und das war so ein Prozess, sie musste dieses Album schreiben und dann veröffentlichen, einfach so um, um zu heilen und äh, das hat sie tatsächlich geschafft, denke ich, weil dann das folgende Album ist alles so Vögel und, äh, und äh, schöne Musik aber damals gab es auch diese Streiterei mit Journalisten, die meinten, ah ja, endlich so eine Frau, die über Liebe so singt und das macht sie so hervorragend. Und sie hat geantwortet, dass eigentlich das ein bisschen Machist ist, einfach so, so was zu sagen, dass die Frauen so top sind, nur wenn sie über Liebe sprechen. Aber die Texte sind wunderbar, die sind natürlich ganz dramatisch, tragisch, aber das lohnt sich. Das ist für mich ein bisschen wie ein Ritus. Und zwar, das ist nicht etwas, das ich auf der Straße mit meinem so, Kopfhörer hören würde. Äh, man muss einfach so das Album aufmerksam hören, äh, zu Hause vielleicht. Und ja, genau. Und äh, das lohnt sich auch, die Schallplatten zu haben, weil äh, diese Cover wunderbar ist. Äh, dieses Bild wie immer, aber dieses Bild finde ich besonders schön. Und äh, es geht einfach um Björk natürlich, die eine riesige so Wunde ähm, im, im Brust hat und äh, wirklich eine sehr schön Kunstobjekt.
0: Von mir gibt es in dieser Folge einen Link zu einer kleinen Playlist von guter, passender Musik. Das ist so ein bisschen querbeet Sachen, die mir eingefallen sind, die ich ganz cool finde, die vielleicht gefallen könnten. Wo wir gerade bei guter Musik sind, die mir gefällt, dieser Tage ist ein Best-of-Album von The Divine Comedy rausgekommen. Das heißt Charmed Life und ich möchte behaupten, dass Neil Hannon, der ja, Kopf der Divine Comedy, neben Farin Urlaub die besten Liebeslieder überhaupt schreibt. Und genau wie der Herr von den Ärzten kann er auch Lieder schreiben, die eher in die Kategorie alle werden unglücklich oder tot fallen. Nur hält er sich anders als der Herr Urlaub eher die Waage auf der positiven Seite. Wie gesagt, das Album heißt Charmed Life und es ist eine... Wirklich gute Mischung aus älteren Sachen und aus neueren Sachen. Wenn Menschen noch das erste Best-of-Album haben, dann werden sie viele Sachen wiedererkennen. Wenn ihr erst mit den letzten beiden Alben bei der Divine Comedy eingestiegen seid oder kurz davor, dann sind da auch viele Sachen dabei, die ihr kennen solltet. Die Mischung ist wirklich interessant, weil es immer ein alter Song, ein neuer Song, ein alter Song und noch ein alter Song, ein neuer Song. Naja, wie auch immer, ich finde es großartig. Es ist eine ausgezeichnete Sammlung und... Ich hoffe sehr, unglaublich sehr, dass das Konzert, ich glaube im April, tatsächlich stattfinden wird. Und das jetzt hier wäre der Moment, wo ich euch ein kleines Stück aus dem Album vorspiele, aber ich kann mich einfach wirklich nicht entscheiden. Das sind so viele gute Songs und keiner davon kann nur als Schnipsel mit drin sein, also... Ich weiß es nicht. Hört euch einfach das Album an. Das ist ja meine Empfehlung zum Valentinstag. Wenn da noch nichts für euch dabei war, unter diesen zahlreichen Büchern, ein paar Filmen und ein bisschen Musik, dann kommt einfach vorbei. Sowohl die KollegInnen in der Friedrichstraße als auch die im Museumsshop am Potsdamer Platz empfehlen gerne und wir haben mindestens einen Tisch für den Valentinstag vorbereitet. Wir haben auch immer noch Tische zum Black History Month zusammen mit EOTO kuratiert und wenn euch das alles immer noch nichts ist, aus Gründen, dann ja, kommt trotzdem vorbei. Lasst euch treiben, wie es euch passt. Hauptsache, ihr bleibt gesund. Und lasst es euch gut gehen. Für Fragen und Rückmeldungen könnt ihr eine E-Mail an kulturgut.dusmann.de schreiben. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann lasst 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify da. Das ist eine große Hilfe. Mein Name ist Lele Lukas und ich überlege, ob ich vielleicht noch eine Anti-Liste zum Valentinstag erstelle. Da wären dann so Sachen drauf wie Okay von Farin Urlaub und eigentlich muss dann nichts anderes mehr drauf sein, weil das der beste Song, naja, wie auch immer. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.